0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Interne Streitigkeiten, die ist man von der AfD ja schon gewohnt. Aber sich nach einer Bundestagswahl nicht mal auf die Interpretation des Wahlergebnisses oder ein gemeinsames Wording einigen können, das hat schon noch mal eine andere Dimension.
0: Wir sind im Westen nirgends über die 10% gekommen. Im Osten nur noch in zwei Ländern über 20%. Wir haben bei dieser Wahl das gilt es nicht zu beschönigen knapp 20 Prozent unserer wähler verloren unter dem strich wird man das als erfolg äh, nicht vermelden können äh, versuche sich das in einer art von altparteienmanier schön zu darf es bei uns nicht geben wir haben als parteimotto mut zur wahrheit und dazu gehört dann eben auch die dinge nicht schön zu reden
2: ich muss Ihnen auch ganz klar sagen dass ich das ergebnis mir nicht ähm, und uns auch nicht schlecht
0: reden lassen äh, lasse von
1: niemandem So sind sich Jörg Meuthen und Alice Weidel am Montag bei der eigenen Pressekonferenz angegangen. Und es ging uneinig weiter. Die konstituierende Fraktionssitzung platzte gestern und heute ist man noch einmal zusammengekommen. Der Richtungskampf innerhalb der Partei, der tobt aber weiterhin heftig. Das schauen wir uns gleich genauer an. Im zweiten Teil der Episode habe ich mit einer neuen Abgeordneten im Bundestag gesprochen. Das ist für unser Format hier im Podcast ja eher ungewöhnlich. Wir haben selten PolitikerInnen im Gespräch. Tessa Ganserer von den Grünen erzählt uns gleich, mit welchen Erwartungen sie als eine der ersten Transfrauen in den Bundestag einzieht. Das ist der Tag am 30. September 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Für die AfD geht es im Bundestag ähnlich weiter wie in der letzten Legislaturperiode. Zwar hat die Partei bei der Bundestagswahl an Stimmen verloren und deswegen auch weniger Abgeordnete. Aber die internen Streitigkeiten und Machtkämpfe auf offener Bühne, die setzen sich fort. Gestern Abend musste die konstituierende Fraktionssitzung vertagt werden, weil man sich in mehreren Punkten nicht einigen konnte. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio Nadine Lindner. Du bist jetzt gerade im Bundestag. Wo genau erreichen wir dich?
2: Ja, ich bin im Bundestag. Ich bin auf der Plenarebene, weil die AfD-Bundestagsabgeordneten der jetzt neu gewählten Fraktionen sind im Plenarsaal des Bundestags zusammengekommen, wegen der Corona-Regeln, einfach wegen des Platzes. Um 14 Uhr ist es losgegangen ja und seitdem tagen die hinter verschlossenen Türen und wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, wow, man hört irgendwie gar nichts so im Hintergrund. Ich habe mich in eine der Telefonzellen gestellt. Das sind so gläserne Zellen, die es hier im Parlament überall noch gibt und ich habe das schon häufiger gemacht für Schaltgespräche. Man hat hier eigentlich immer so eine ganz gute Akustik drin und kriegt halt sozusagen dann auch nicht jeden Lärm, jeden vorbeifahrenden Servierwagen dann so mit. Wie gesagt, die Abgeordneten sind drin. Man konnte jetzt so zum Auftakt, also das heißt kurz vor Beginn irgendwie noch ein paar Gespräche führen. Ich habe unter anderem mit Kai Gottschalk aus Nordrhein-Westfalen gesprochen, der einige Vorhaben jetzt auch hat, was zum Beispiel dieses Wahlverfahren angeht. Da sprechen wir gleich ja. nochmal drüber. Und man kann aber auch so ein paar interessante Beobachtungen machen, wer eigentlich mit wem diesen Sitzungssaal äh, betritt. Und da gab es eine ganz interessante Szene, dass Alexander Gauland und Alice Weidel, ich hatte das Gefühl, wirklich demonstrativ da den Sitzungssaal gemeinsam äh, betreten haben, gemeinsam aus dem Lift kamen. Sie haben ja die Fraktion bislang geführt. Und äh, Alice Weidel äh, lief an den Journalisten vorbei. Dann ruft man ihr natürlich auch Fragen zu. Äh, Alice Weidel, oder was erwarten Sie von der Sitzung? Und da hat sie dann Alexander Gauland quasi so am Ärmel gefasst und dann in den Sitzungssaal so leicht rein dirigiert. Regiert, reingezogen. Also man hatte schon fast so ein bisschen das Gefühl, dass sich Alice Weidel da auf Alexander Gauland irgendwie stützt und ihn dann an seiner Seite hat und die beiden nochmal als Team auftreten, weil sie steht schon, finde ich, so ein bisschen, naja, unter Beschuss. Ja. Wie das jetzt zeitlich weitergeht, wir zeichnen ja jetzt um kurz nach halb vier auf, wann eine neue Fraktionsspitze gewählt wird, was man sich ja heute vorgenommen hat, ich habe keine Ahnung.
1: Das ist tatsächlich so der große Knackpunkt und es, es, es ging ja eigentlich gestern eben, gestern Abend sollte da das schon gewählt werden und das wurde dann unterbrochen, weil man sich nicht einigen konnte. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben, weil du jetzt sagst, man spricht dann vorab mit den, mit den Abgeordneten, die da reingehen. aber so wie ich das gelesen habe, war ja dann gestern das auch so, dass äh, Mitarbeitende und Pressesprecher quasi rausgeworfen wurden, weil so viel nach außen durchgestochen worden ist an JournalistInnen. Das heißt, man, man hängt dann vor dem Sitzungssaal ab und kriegt dann aber ab und zu mal eine SMS, was drinnen so passiert.
2: Ja, wobei diese SMS heute, hatte ich das Gefühl, rarer sind als gestern, aber natürlich ähm, direkt neben äh, dem Bereich, wo die Journalisten sitzen, ist praktischerweise hier so ein Wasserspender, an denen immer mal Abgeordnete dann vorbeikommen, die dann auch so ein bisschen umlagert werden, wo man dann auch versucht, so das eine oder andere den äh, Abgeordneten zu entlocken. Tino Kropala ist da auch gerade vorbeigekommen, aber da hört man heute relativ wenig und gestern war es dann halt auch so, dass es wirklich eine Überraschung war. Also gestern war es auch so, dass man um 14 Uhr angefangen hat, dass eigentlich zum Beispiel Bernd Baumann, der parlamentarische Geschäftsführer, am Phoenix-Interview gesagt hat, ja, natürlich möchte man am Mittwoch noch den Fraktionsvorstand, also zumindest die beiden Spitzenposten an der Fraktionsspitze wählen. Das war auch das, was mir die ähm, äh, Pressesprecher vorab gesagt hatten. Und äh, dann hat man sehr lange über die Personalie Matthias Helferich diskutiert. Man hat sehr lange über das Wahlergebnis diskutiert. Ähm, Und heute ist es so, dass es hieß, naja, wir fangen 14 Uhr an. Äh, Wir diskutieren dann noch so ein bisschen ähm, über Formalia. Und dann wollen wir um 16 Uhr wählen. Und bislang sieht es überhaupt nicht so aus, äh, als ob das stattfindet. Also ich habe Ich habe heute Morgen in der Schaltkonferenz gesagt, man braucht manchmal bei der AfD so hellseherische Fähigkeiten, (lacht) ähm, weil einen diese Partei dann doch überrascht und manchmal auch irgendwie wirklich länger braucht, um zu gewissen Punkten dann zu kommen. Und da muss ich sagen, das ist schon auch anders als bei anderen Parteien, wo solche Dinge, ich habe das Gefühl, disziplinierter, mit mehr Vorabsprachen äh, dann auch äh, durchgezogen werden.
1: Dann lass uns mal auf die inhaltlichen Knackpunkte kommen. Du hast das gerade schon gesagt, Alice Weidel, die steht extrem unter Druck. Es geht darum, die neue Fraktionsspitze zu wählen. Eigentlich wollen Tino Kropalla und Alice Weidel sich wählen lassen, aber die Vorbehalte gegen Weidel sind sehr groß. Von wem kommen die und wo, wogegen richten sie sich genau?
2: Ja, also da gibt es mehreres. Da hat gestern äh, über Spiegel Online, äh, die hatten das zuerst so ein Papier die Runde gemacht, wo es darum ging, die sogenannte Arbeitsordnung der Fraktion zu ändern. Da kann man jetzt erstmal denken, Arbeitsordnung, es ist ja eigentlich nur Bürokratie, wo ist da eigentlich der Spaß oder wo liegt das Politische? Das war halt schon ein Manöver, was sich gegen Alice Weidel gerichtet hat. Äh, Bislang ist es so, die Fraktionsspitze aus äh, Alexander Gauland, Alice Weidel, die wurden als Team gewählt, also quasi als Paketlösung, was halt dann aber auch hieß, sie können nur als Team wieder abgewählt mhm. werden. Und da war es lange Zeit so, dass man sich eigentlich sicher war, dass da Alexander Gauland quasi die Lebensversicherung für Alice Weidel an der Fraktionsspitze ist. Und jetzt würde sie gerne genau das gleiche Verfahren nochmal mit Tino Chrupalla anwenden, sich gemeinsam wählen lassen und dann auch nur gemeinsam wieder abgewählt werden können. Und jetzt gibt es halt eine Gruppe von Abgeordneten, sind quasi alte Feinde von ihr aus dem Landesverband Baden-Württemberg. Dirk Spaniel ist so ein Name, der da das ganz aktiv betreibt, die sagen, nein, nein, wir wollen die Arbeitsordnung ändern, sodass die Kandidaten einzeln gewählt werden. Das heißt, auch einzeln wieder abgewählt werden können und halt auch unterschiedliche Wahlergebnisse bekommen können. Das heißt, Wahlergebnisse als Ausdruck der Zustimmung oder dann halt auch der Ablehnung. Oder dass man sagt, ganz radikal, die Fraktion soll nur noch von einer Person geführt werden. Und das sind jetzt halt so Dinge, die müssen heute... Ähm, entschieden werden. Dann kann man sich noch so ein bisschen fragen, hör, wieso, was gibt es denn da an Alice Weidel eigentlich so rumzumeckern? Äh, Die hält doch quasi knallige Reden im Bundestag. Ja, das stimmt, die ist rhetorisch in den Reden im Bundestag oder auch die Fernsehauftritte, das sind äh, Auftritte, die behält man schon in Erinnerung. Mhm. Deswegen hat sie auch ihre Fans in der Partei, auch in der Fraktion. Aber wenn man dann mal so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, sieht man viel Kritik. Also Die Hauptkritik ist, dass sie zu wenig präsent ist, dass sie sich zu wenig quasi um die Alltagsarbeit kümmert dass sie da schlicht und ergreifend keinen Bock drauf hat, dass sie das alles schleifen lässt. Ein Beispiel ist, dass sie ja auch Landesvorsitzende in Baden-Württemberg ist, dort ja wirklich im März ein schlechtes Ergebnis eingefahren hat und halt drei Tage oder in der Woche vor der Wahl, der Landtagswahl, noch nach Moskau auf Auslandsreise gegangen ist und sich halt nicht um den Wahlkampf zu Hause gekümmert hat. Und das sind halt so Punkte, die ihr deutlich angekreidet werden. Also es ist so eine Mischung aus teilweise Unprofessionalität. Naja, und dann halt auch einfach, ich glaube, fehlende Disziplin, fehlende Lust.
1: Die Wahl der Fraktionsspitze, die ist ja auch ein bisschen ein Fingerzeig oder ein Indiz dafür, die generelle Ausrichtung der Partei. Es gibt diesen Richtungsstreit, wir haben da schon oft drüber gesprochen. Du hast eben nochmal erwähnt, die Personalie Matthias Helferich, das ist ein Abgeordneter aus NRW, der erstmal jetzt nicht Teil der Fraktion wird, weil er, ja, wie kann man das kurz zusammenfassen, die Befürchtung ist, dass er zu radikal sei.
2: Der hat im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf, das war, müsste so Ende Juli, Anfang August gewesen sein, da hat er schon ziemlich für Furore gesorgt, weil er hatte sich in einem Chat als das freundliche Gesicht des NS, also Nationalsozialismus bezeichnet, hat dann später gesagt, ja, es wäre quasi so eine Persiflage gewesen, er habe das jetzt nicht so ernst gemeint. Da gibt es offene Fragezeichen, dann hat er sich selber als den demokratischen Freisler Bezeichnet Roland Freisler, darauf hat er angespielt, den Vorsitzenden des Volksgerichtshofes in der Nazizeit, der tausende Todesurteile verantwortet hat. Also das heißt, und noch so ein paar weitere Äußerungen, unter anderem über den Lebensborn, die alle so mit so NS-Anklängen, Schrägstrich NS-Verherrlichungen sind, wo er vom Bundesvorstand eine Sanktion bekommen hat, jetzt kein Parteiausschlussverfahren, sondern quasi eine Nummer kleiner, eine Ämtersperre, also dafür Ämter in der Partei nicht antreten, aber er darf halt in den Bundestag. Und jetzt waren halt einige gestern der Meinung, dass sie auf diese Personale keine Lust haben, weil sie dann quasi ständig auf jedes Wort, was er sagt, dann halt angesprochen werden, dass er eine Hypothek ein Ballast ist. Und dann hat er gestern die Sitzung wortlos verlassen, will sich jetzt offenbar, das ist der Stand jetzt um einen Gaststatus in der Fraktion erstmal bewerben. Das hieße, er dürfte teilnehmen an den Fraktionssitzungen, dürfte aber zum Beispiel nicht mit abstimmen. Ob das jetzt das letzte Wort ist, weiß ich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Personale, die wirklich für viel äh, Streit gesorgt hat, wo es natürlich auch um eine elementare Frage wieder geht. Wie ernst meint es die AfD mit der Abgrenzung nach rechts? Und da kulminiert sowas natürlich.
1: Ja, und das ist vielleicht dann auch die Frage, die also, ich mit Blick auf die neue Zusammensetzung der Fraktion noch mal stellen würde. Ein Drittel, glaube ich, sind neue Abgeordnete, die jetzt dann in den Bundestag einziehen. Wie ist bisher so deine Einschätzung? Wie verteilen sich da Anteile von für AfD-Verhältnissen Gemäßigten und Rechtsextremen?
2: Ja, das ist noch nicht bei allen sozusagen so richtig zu sehen, wo sie eigentlich stehen. Und man muss ja halt auch sagen, dass ein paar Leute wie zum Beispiel Jens Mayer oder auch Siegbert Dröse aus dem Landesverband Sachsen nicht mehr drin sind. Jens Mayer ist natürlich vielen ein Begriff, Siegbert Dröse auch. Andreas Halers aus Sachsen ist auch nicht reingekommen, den man ja quasi gerichtlich belegt ein Neonazi nennen kann. Aber es sind halt auch ein paar neue Hardliner mit reingekommen. Da ist Christina Baum aus Baden-Württemberg. Ihr Name taucht im Verfassungsschutzbericht unter anderem auf. Hannes Knauk aus Brandenburg, der wird vom militärischen Abschirmdienst als Extremist geführt. Er ist eigentlich Zeitsoldat bei der Bundeswehr, darf im Moment aber keine Uniform tragen, darf Kasernen nicht selbstständig betreten. Ähm, Er will jetzt offenbar dagegen klagen, aber bislang steht diese Einschätzung halt da. Steffen Janich kommt auch noch rein äh, über die Landesgruppe Sachsen. Corona-Leugner, suspendierter Polizist, der auch rund um Pirna verschiedene Demonstrationen organisiert Organisiert hat und auch aus Sachsen Barbara Lenk ehemalige Bibliothekarin, die sagt, ja, Schluss mit dem Schuldkult, also das heißt Schuldkult, die Aufarbeitung der NS-Zeit, mhm. natürlich dann halt auch im Geschichtsunterricht, in der deutschen Geschichtswahrnehmung, also da merkt man schon relativ deutlich, wo der Wind herweht oder auch Robert Fahle aus Sachsen-Anhalt ist mit drin, der sich an der Briefwahl abgearbeitet hat und gesagt hat, Corona gäbe es quasi nur als große Verschwörung, um über die Briefwahl dann die Wahl zu manipulieren, also das sind ein paar Leute da, naja, sagen wir es mal so, ich glaube, da wird die Fraktion äh, auch für einige Äußerungen bestimmt noch einigen Erklärungsbedarf haben.
1: Was ich mich die ganze Zeit noch frage, wir haben ähm, am Anfang ähm, im, im Opener, ähm, spiele ich ein, diese Töne von Meuthen und Weidel auf der Pressekonferenz, wie sie sich eben bei der eigenen Pressekonferenz ähm, ja, nicht, einig, nicht einigen können und gegenseitig angehen. Was ich mich immer wieder frage, ist es Teil einer Kommunikationsstrategie oder ist es wirklich einfach Inkompetenz und unprofessionelles Auftreten?
2: Also ich habe es bislang nicht als Teil einer Strategie wahrgenommen, weil dazu ist die Frage, was würde man dann damit erreichen wollen. Es ist natürlich eine interessante Frage, sich immer mal... Ja, aber man ist natürlich halt auch negativ im Gespräch. Und also ich war ja dabei bei dieser Pressekonferenz und äh, habe das angeguckt und konnte meinen Augen eigentlich und Ohren irgendwie nicht so ganz trauen, welches Schauspiel sich da geboten hat. Weil man muss ja schon sagen, eine der Mindestanforderungen an eine Partei äh, nach so einer Bundestagswahl, auch gerade wenn das Ergebnis schlecht war, ist eigentlich, dass man sich auf eine gemeinsame Sprachregelung ja. irgendwie einigt äh, und dann alle darauf einschwört. Und das auf offener Bühne dann Jörg Meuthen und Alice Weidel sich dann sozusagen so angiften und Tino Chrupalla dazwischen sitzt. Ich hatte das Gefühl wie so ein Prellbock. Mhm. Das kommt nicht so häufig vor. Und das ist halt quasi der alte Strukturkonflikt, der hier an allen Ecken und Enden aufbricht. Die Frage, will man mittelfristig regierungsfähig, koalitionsfähig sein? Das heißt auch attraktive, in Anführungszeichen, bürgerliche Wähler aus Westdeutschland, die man nicht mit so radikalen Tönen verschrecken will. Also es ist der Meutenkurs. Oder äh, will man quasi radikale Oppositionspartei sein, wie zum Beispiel äh, die ostdeutschen Landesverbände, vor allem Thüringen und Sachsen, die hier gestärkt und sehr selbstbewusst auftreten mit einem Stefan Brandner, der irgendwie sagt, ja, der Landesverband Thüringen, also von Björn Höcke geführt, das ist der Einzige, der wirklich zugewinnen konnte in der Bundestagswahl. Ich weiß hier überhaupt nicht, äh, was hier eigentlich an Kritik an uns geübt wird oder warum unser Kurs falsch sein soll. Also da glaube ich, wird die AfD noch große Schwierigkeiten haben und sie versuchen jetzt so ein bisschen auf so eine Strategie einzugehen, so nach dem Motto, ja, man müsse die Menschen ja regional unterschiedlich ansprechen, also das heißt in Bayern einen anderen Wahlkampf machen als in Sachsen, was ich aber völlig bizarr finde, weil man dann halt ein, ein zerfallen der Kommunikationsstrategien halt irgendwie hätte.
1: Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht heute oder morgen ähm, sich klären lassen, aber ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und Einordnung und dass der Tag heute nicht mehr so lang ist.
2: Ja, danke schön. Liebe Grüße nach Köln. Ciao.
1: Ciao. Der neue Bundestag ist diverser, ein bisschen zumindest und in einigen Parteien. Dazu gehören nicht nur viele jüngere und migrantische Menschen. Mit den beiden grünen Abgeordneten Tessa Ganserer und Nikes Lawik sitzen zum ersten Mal zwei Transfrauen im Bundestag. Mit einer von ihnen konnte ich sprechen, mit Tessa Ganserer. Sie sitzt seit 2013 im Bayerischen Landtag und seit Anfang dieser Woche ist sie nun in Berlin, wo ich sie gestern Abend erreicht habe.
0: Ich bin bereits am Montagnachmittag nach Berlin gefahren und bin jetzt gerade hier im Büro von meiner ehemaligen Landtagskollegin Margarete Bause untergekommen. Also bin gerade dabei, auch hier die Büroinfrastruktur so langsam aufzubauen und einzurichten.
1: Da ist wahrscheinlich erstmal noch eine Menge zu tun. Mit welchen Gedanken, mit welchen Erwartungen kommen Sie jetzt so langsam rein in Berlin?
0: Also erst einmal bin ich äh, immer noch überwältigt äh, und äh, voller Freude, dass es geklappt hat und äh, momentan es strömt gerade alles auf mich ein. Mich haben in den letzten Tagen unendlich viele Glückwünsche über alle möglichen Kanäle erreicht. Ich komme den Presseanfragen kaum hinterher und tausend Informationen, also sehr ereignisreiche und um voll hektische Tage, aber ähm, wunderschöne Tage.
1: Wenn Sie sagen, die Presseanfragen und, und ganz viel auch ähm, ja, Glückwünsche, aber auch Aufmerksamkeit einfach. Ich habe mich gefragt, ähm, ich habe es am Anfang gesagt, Sie sind also zusammen mit Ihrer Parteifreundin Nikoslawik, die einzigen Transfrauen im Bundestag. Ich habe mich gefragt, nervt es Sie, dass es jetzt so ein Thema ist und immer darauf angesprochen zu werden oder ist es so ein positives Gefühl von Sichtbarkeit?
0: Also es ist emotional anstrengend, weil äh, wenn ich äh, darüber rede, über das Thema Trans, äh, was hier eben auch politisch zu tun ist, dann geht es auch immer um meine persönlichen Empfindungen, äh, um um mich auch als Person. ähm, Auch, äh, aber es sind hochpolitische Themen. Letztendlich geht es hier um Grund- und Menschenrechte und äh, deswegen finde ich es wichtig, ähm, wichtig, dass äh, jetzt endlich auch äh, nachdem das Thema trans jahrzehntelang gesellschaftlich verschwiegen, ähm, stigmatisiert und äh, transgeschlechtliche Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, ähm, finde ich es einfach so wichtig, äh, dass wir da, wo über uns entschieden wird im Deutschen Bundestag, wir auch äh, selber das Wort ergreifen können und unsere Stimme gehört wird.
1: Das heißt, ich ähm, höre daraus, dass nehmen Sie sich auch für die Legislaturperiode vor, dass Sie vor allem eben die Anliegen der Queeren Community vertreten wollen?
0: Ja. Deswegen bin ich angetreten ähm, für die Wahl zum Deutschen Bundestag, deswegen bin ich hier und ähm, es ist einfach längst überfällig, ähm, dass hier diese ganzen Themen auf dem parlamentarischen Weg äh, gelöst werden, weil es einfach nicht mehr ähm, geht dass queere Menschen ihre Rechte in mühsamen Prozessen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht streiten müssen, es ist einfach die Zeit für eine mutige... Politik für eine neue Bundesregierung, die eben auch für einen guten gesellschaftlichen Umgang beherzt, die Rechte von queeren Menschen eben auch verteidigt und die entsprechenden Gesetzesreformen auf den Weg bringt.
1: Wenn wir da ein bisschen konkreter werden, da, da geht es dann zum Beispiel um das transsexuelle Gesetz oder gibt es konkrete Vorhaben, politische Aspekte, die Sie sich vorgenommen haben?
0: Es geht ja nicht nur um das transsexuelle Gesetz, es sind auch einige andere Bereiche, wo rechtliche Benachteiligung, stattfindet. Es ist überfällig, dass das Abstammungsrecht reformiert wird, wonach momentan verheiratete lesbische Frauen ihre gemeinsamen Kinder adoptieren müssen. Das ist diskriminierend. Auch hier liegen entsprechende Beschwerden zur Prüfung beim Bundesverfassungsgericht vor. Und ich würde mir wünschen, dass es hier eben schneller zu einer politischen Lösung kommt und diese Mütter ihre Rechte nicht mühsam vom Bundesverfassungsgericht verfassungsgerichter streiten müssen. Es geht um die Reform und die Abschaffung des entwürdigenden transsexuellen Gesetzes, das endlich durch ein Selbstbestimmungsgesetz abgelöst werden muss. Es geht aber auch darum, dass äh, queere Menschen auch heute noch in unserer Gesellschaft in nahezu allen Lebensbereichen Ablehnung und äh, Benachteiligung erfahren. Und deswegen braucht es hier eben auch einen Aktionsplan für Vielfalt und institutionelle Förderung von ähm, akzeptanzfördernden Organisationen und Einrichtungen. Und es braucht eine Novelle des allgemeinen Gleichstellungsgesetzes, das äh, Menschen vor Benachteiligung anhand von gruppenbezogenen Merkmalen schützt. Das ist nicht nur für queere Menschen notwendig, sondern auch Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Behinderungen. Die brauchen hier eine Stärkung ihrer Rechte, einen besseren Schutz vor Diskriminierung. Und deswegen muss das allgemeine Gleichstellungsgesetz reformiert werden werden. Und ähm, es geht auch äh, darum, äh, dass äh, wir eben dort, wo fehlende Akzeptanz, richtig den Hass und in Gewalt umschlägt, eben äh, Hasskriminalität online wie offline konsequenter ahnden. Mhm.
1: Wenn Sie das Stichwort nennen, ähm, Ablehnung oder ähm, ja zum Teil auch Hass oder, oder Anfeindungen, mh, vielleicht auch mit Blick auf die Erfahrungen, die Sie selber gemacht haben. Sie haben sich vor drei Jahren als erster Abgeordnete in Deutschland dann als Transident geoutet. Was erwarten Sie jetzt sozusagen für den Umgang mit Ihren Parlamentsabgeordneten? Das Thema Geschlechteridentität, das wird ja viel diskutiert und wird ja auch sehr ähm, unterschiedlich diskutiert.
0: Nun, ähm, ich bin der Überzeugung, dass die Anwesenheit von Niki und mir äh, bei den parlamentarischen Debatten auch äh, für eine andere Stimmung sorgen wird. Es ist viel leichter über Minderheiten äh, herzufallen, wenn sie nicht anwesend sind sind. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass es hier eben auch zu, zu einem Umdenken in der Position bei auch den konservativen Parteien kommt, weil ich aus meiner Erfahrung sagen kann, dass selbst die Abgeordneten der CSU im Bayerischen Landtag überhaupt kein Problem hatten, mich als die Frau zu lesen und zu akzeptieren, die ich bin. Und auch im Wahlkampf andere Unionsabgeordnete mit mir kein Problem hatten. Und deswegen habe ich ja in den in den letzten Jahren überhaupt nicht verstanden, warum sich gerade die Unionsparteien so schwer getan haben, eben hier für gleiche Rechte auch im Deutschen Bundestag zu stimmen.
1: Glauben Sie, dass es so eine Art äh, Gewöhnung der anderen Parlamentsabgeordneten braucht? Oder können Sie nachvollziehen, wenn Menschen am Anfang vielleicht unsicher sind, wie sie ihnen begegnen?
0: Also ich habe im Bayerischen Landtag von äh, den Abgeordneten äh, der demokratischen Fraktionen überhaupt keine Unsicherheit gespürt. Ganz im Gegenteil, ich habe da Solidaritätsbekommen aus allen demokratischen Fraktionen erhalten. Und es war überhaupt kein Thema. Und ich glaube, das wird im Deutschen Bundestag auch nicht anders sein.
1: Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die ich Ihnen als Grünen-Abgeordnete natürlich gerne noch stellen will. Wie sehr hoffen Sie auf eine Ampelkoalition?
0: Nun, mir ist es wichtig, dass es hier in Deutschland endlich zu einer Regierung kommt, die die großen Herausforderungen der Zukunft beherzt angeht. Es geht hier darum, dass man den Thema Klimaschutz endlich vorankommen und äh, uns den Aufgaben stellen. Wir müssen auch für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen, aber auch für eine offene und tolerante Gesellschaft eintreten. Von dem her glaube ich, äh, da gibt es genügend Schnittmengen für eine Ampelkoalition und äh, ich warte jetzt äh, ganz entspannt und ganz interessiert auch die ersten Sondierungsgespräche ab.
1: Wie wir alle wahrscheinlich. Frau Gansera, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
0: Bitte gerne das
1: war's für heute von Der Tag. Wir freuen uns sehr über Feedback zu dieser Episode. Schreiben Sie gerne an dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Petz und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.